0: Ya, yeah. shalom teman-teman yang terkasih, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman muslim yang mungkin sedang menyaksikan video ngosik episode kita yang keempat ini Saya Andreas Agler Patasik dari GKI Pengampuan Cirebon Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Nah, video ngosik episode keempat ini pun Mungkin jadi sarana bagi teman-teman untuk ngabuburit bersama bersama saya dan narasumber saya ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam di apa? pembicaraan atau ngobrol asik kita hari ini, gitu ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya siapa sih narasumber ini, tapi sebelum beliau gitu ya memperkenalkan diri, saya akan menjelaskan sedikit dengan, tentang tema hari ini. Tema hari ini adalah gitu ya. tema hari ini adalah membangun jembatan toleransi memahami Ramadlan atau biasa kita kenal Ramadan atau bulan suci umat Muslim mm -hmm. di mana mm -hmm. mereka uh, beribadah puasa. Nah, tanpa panjang lebar lagi mungkin kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini yaitu Gus Aan. Assalamualaikum Halo, Gus Aan.
1: Assalamualaikum. Salam Drei. Ya salam.
0: Baik, gimana Gus Aan kabarnya? Baik.
1: Baik, masih bisa kewarkop, masih bisa melihat pemandangan. Apa pemandangan kayak gitu. Tapi memang Ramadan hari ini di Kota Jombang apa relatif lebih sepi ya?
2: Sepi. Ya, ya.
1: mungkin karena karena pandemi ini dan juga apa namanya? Karena Ramadan itu sendiri. Aku harus ngapain ini Indri, aku harus ngapain ini Mungkin
0: memperkenalkan diri oh, Karena iya. banyak mungkin Sobat pengampun yang belum kenal Siapa sih oh, Gus An? Okay. gitu
1: ya Saya Aanansori saya um, Apalagi Saya sebenarnya Pengangguran terus kemudian Diminta untuk Ngajar uh, Dua mata kuliah
0: hmm, Pengangguran sila, tapi diminta Untuk ngajar ya Gus
1: Iya <laughs> Uh, diminta mengajar di Universitas Siputra di Surabaya mm -hmm. untuk dua mata kuliah mm -hmm. pertama mata kuliah Pancasila dan mata kuliah religion mm -hmm. uh, bukan religion Islamik religion mm -hmm. tidak saya mengampu religion jadi semester ini uh, saya memegang kelas dimana ada empat agama di situ wow. jadi bayangkan Uh, pengajarnya orang Islam tapi kemudian yang diajar itu tidak hanya orang Islam tapi orang protestan katolik lalu Hindu uh, Buddha dan penghujud hmm. jadi menurut saya uh, saya harus akui bahwa di kampus saya yang sekarang ini kira-kira model pengajaran agama yang ideal itu adalah seperti yang terjadi di menurut saya di kampus hmm. jadi Setiap orang dibiarkan tumbuh dalam dalam agamanya masing-masing. Kemudian uh, mereka saling melengkapi dan saling hmm. uh, mengenal satu dengan yang lain. Bagi saya ini menurut saya ini menarik. Ya. Saya, saya juga menulis, saya juga terlibat di uh, Bus, Durian Jombang. Bus Durian Jombang. Apalagi ya saya sedang menyelesaikan S2 saya yang belum kelar-kelar. <laughs> Oke okay. selain itu
0: Gus mungkin ada yang ingin Apa ya diperkenalkan lagi Kepada sobat teman Mungkin Tempat pelayanannya Selama ini melayani bergerak Di bidang apa
1: Oh, oh Oke okay. tempat pelayanan Gini, Indri, Kalau di GKI itu kan pendeta kira-kira Dibagi menjadi dua ya. Pendeta jemaat <laughs> dan pendeta tugas khusus Kira-kira yeah. gitu Aku tugas khusus Oh Tugas khusus Aku tugas khusus. Nah, Areal pelayanannya mana? Areal pelayanannya ya seluruh Indonesia. Wow. <laughs> Tidak hanya soal agama, satu agama, tapi apa saja seperti itu. Oh,
2: kalau betul. yang berjemaat
1: itu biasanya punya pesantren. Ya. Punya pesantren, duduk, ya namanya juga berjemaat. Ya, Maka, memimpin nih, gitu ya. Uh, ya di situ. tapi kalau tugas khusus dia bisa apa namanya hmm. melakukan banyak hal dan lain sebagainya. Uh, tapi memang secara khusus saya memang Merasa terpanggil untuk uh, Fokus pada isu terkait dengan Islam Berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas hmm. Seperti itu Baik minoritas Apa namanya keyakinan Minoritas dalam soal preferensi politik Khususnya misalkan Saya juga concern apa, Senang dan concern untuk urusan uh, Apa Menurutnya, rekonsiliasi 65, isu isu hmm. 65, hmm. kayak gitu, terus kemudian isu interfaith dan juga isu kelompok minoritas gender dan seksual. Saya merasa uh, terpanggil untuk apa melakukan kajian, melakukan uh, bukan pendampingan, tapi bersama-sama mereka untuk uh, bisa melakukan penyuaraan terhadap isu-isu keadilan, kesetaraan, hmm. membawa membawa terang bagi semuanya karena di tiga isu itu kemudian menjadi rumit
0: ya, betul, betul.
1: di tiga isu itu menjadi rumit kalau kamu misalkan ngecek hasil survei Wahid Foundation ya. uh, uh, awal Agustus 2016 ya. di situ dijelaskan jadi Wahid Foundation itu melakukan survei terhadap muslim dewasa seluruh Indonesia di muslim jadi seluruh muslim dewasa di seluruh Indonesia itu disurvei satu pertanyaannya adalah salah satu pertanyaannya satunya adalah uh, Apakah anda punya kelompok atau orang yang dibenci 59,9 persen muslim dewasa di Indonesia itu merasa punya kelompok yang dibenci 59,9 Lebih dari nearly setengah, 60% ya? lebih dari setengah lalu pertanyaannya disusul kemudian ciri-cirinya apa kelompok yang dibenci itu
2: <laughs> itu
1: kira-kira ada empat ya hmm. pertama adalah non-muslim hmm. yang kedua adalah Tionghoa uh. yang ketiga adalah komunism uh, uh, affiliated uh. mambu mambu PKI yeah. nah. <laughs> yang keempat itu LGBT gitu. Jadi terhadap kelompok yang punya salah satu atau salah dua atau salah tiga identitas ini, maka kemudian ia akan menghadapi satu satu apa? satu kelompok massa yang nggak menyukai. Dan ketika pertanyaannya dinaikkan menjadi apakah kalian apa namanya bersedia untuk bertetangga dengan kelompok yang Anda benci? 92, sekian persen mengatakan dia nggak mau bertetangga. Waduh. Itu itu survei ya. Hmm. Itu survei. Yang disurvei orang Islam, yang nyurvei orang Islam. Jadi tidak akan kena pasal penodaan agama. Kira-kira kayak -kira 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 gitu deh. <tik>
0: <tik> iya, menarik sekali. Jadi sobat pengampunan yang terkasih, gitu ya. Beliau ini Gus Aan ini uh, ya mungkin lebih gampangnya kita se uh, mendengar sebagai apa ya? Uh, dosen IA terus bergerak juga. Pengangguran tadi. juga iya. Pengangguran iya, pengacara pengangguran banyak acara. Banyak acara. Gitu. Terus juga bergerak di interfate dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ya menarik gitu ya. Seharusnya obrolan kita hari ini bersama dengan Gus Aan. Nah, Gus Aan menarik tadi ketika Gus Aan apa di awal pembicaraan kita ketika mengatakan iya. bahwa uh, puasa kali ini uh, relatif sepi gitu ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa kami pun umat kristiani baru saja kami merayakan paskah itu beda ya, itu. dari tahun-tahun sebelumnya khususnya ya. saya pun kayaknya ini tahun pertama saya paskah tidak ada kegiatan offline <laughs> di dalam gereja Betul. enggak Uh, tidak ada masak-masak Tidak ada membungkus iya. ini itu Tidak ada
1: Bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu, Dre? Perasaan saya mungkin Maka tidak berguna? Oh tidak ya? <laughs>
0: <laughs> saya, sih, saya sedikit ada yang berbeda pasti Gus Karena jujur ketika pandemi ini masuk ke Indonesia Ya saya sih sempat was-was ya Tapi nampaknya rakyat Indonesia tidak seperti saya was-wasnya gitu Nah semakin ah. lama semakin ratusan bahkan sampai ribuan barulah sebenarnya seharusnya masyarakat Indonesia itu mulai was-was. Nah di gereja saya sendiri di GKI Pengampuan Cirebon akhirnya mau tidak mau harus juga apa ya. Melakukan segala sesuatu kegiatan kami yang biasanya offline yang biasanya di gereja menjadi online.
1: Biasanya Semarak ya. Betul semarak. biasanya
0: Semarak gitu. Tapi ketika... ...jujur ketika semua di online-kan ini sebenarnya lebih capek... ...lebih berat dan suasana itu berbeda Gus. Ketika...
1: iyalah betul, berbeda. betul Ciuman secara offline dengan ciuman secara online itu berbeda. <laughs> betul, jadi
0: persekutuannya pun tidak ada gitu kan. Jadi uh, persekutuannya ya kami berpegangan tangan dalam iman lah... ...jarak jauh gitu, kami semua ya. online-kan gitu dan menurut saya... tetapi ada satu hal yang menarik ketika berbicara tentang Paskah gitu ya berbicara tentang mm -hmm. bagaimana Tuhan kami Yesus Kristus itu uh, apa ya menebus dosa kami kayak gitu di situ yeah, yeah. malah uh, saya sendiri lebih banyak bertanya sebenarnya ada apa di balik ini semua kayak gitu ketika yeah. saya mempertanyakan terus bersama dengan teman-teman pengerja pendeta di sini sebenarnya masih ada kerinduan untuk suatu saat nanti, wah ini harus offline, ini semua harus kita bertemu, harus ada persekutuan yang hangat. Karena jujur gue kami rindu, ya. pemuda di sini rindu, remaja di sini rindu. Dan pasti kegiatan kemarin paskah kami itu sangat-sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Nah itu ya. Ya. dari umat Kristiani pasti sangat berbeda di belahan dunia manapun yang terkena pandemi ini pasti berbeda. nah mm -hmm. ketika berbicara tentang bulan puasa sendiri Gus kan kemarin kami sudah melalui pascah yang berbeda gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya dan sekarang bertepatan sekali dengan apa ya tidak lama setelah itu masuk bulan ramadan ramadan, tiba. ramadan yeah. tiba gitu ya tiba-tiba ramadan yeah. gitu ya ya yeah. terus pasti ada sesuatu yang berbeda sama seperti kami oh ya
2: yeah. pasti nah,
0: pandangan Pasti. pandangan Gus Aan sendiri terhadap apa ya hal yang berbeda ini apa dan mungkin ini menjadi kali pertama dalam kehidupan Ramadan. kita Ramadan seperti ini ya Gus ya
1: Betul betul seperti itu. Uh, iya sih memang berbeda situasinya apa? Situasinya menjadi lebih relatif lebih sadu relatif lebih sadu meskipun sebenarnya tidak terlalu apa. Saya melihatnya berbeda ya. Berbeda begini kalau yang terkena gini. Karena karena ada karena ada uh, kebijakan physical distancing, maka saya melihat bahwa orang Kristen itu kan orangnya taat aturan kan. Mostly ya. Artinya kalau nggak boleh ke gereja, mereka nggak boleh ke gereja. Dan mereka memang restrain not to go to their church. Artinya apa? Sehingga apa? Karena mereka uh, uh, patuh, kemudian mereka menjadi longing. Tetapi yang menarik bahwa hal seperti ini juga tidak sepenuhnya dilakukan di dalam tradisi Islam. Artinya, artinya begini, saya harus akui bahwa ketika... pemerintah menyerukan gak usah Jumatan, Jumatan online, atau traweh online, dan lain sebagainya, itu menurut saya, saya belum pernah survei, tetapi hmm. uh, masih banyak masjid-masjid yang me, apa namanya, me, menyelenggarakan, menyelenggarakan ibadah-ibadahnya. Hmm. Di jombang sendiri, Gus? Di, di jombang maupun di beberapa tempat, hmm. di beberapa tempat. Saya belum punya data, belum punya data pastinya. Artinya kalau misalkan di Jombang ini ada seribu masjid misalkan, ya. Ya, yang memilih untuk apa, untuk sementara itu lockdown, uh, tidak melakukan apa kebijakan salat secara offline, secara bergerombol itu berapa? Saya belum punya. Tetapi saya bisa mengestimasi bahwa masjid tetap buka, tetapi dengan penjarakan yang tertentu. Hmm. Ini kan tidak apa uh, tidak sama dengan bagaimana uh, gereja misalkan yang um, yang patuh 100% untuk tidak bergereja so, seperti itu. Paham maksud saya Yandra. Iya, nah, sehingga apa? Sehingga sebenarnya uh, di Islam ya memang berbeda uh, tapi tidak terlalu berbeda dalam kerangka setiap orang masih bisa merayakan Ibadah apa namanya ibadah puasa dengan dengan apa dengan normatif seperti itu. Hmm. Yang mungkin menurut saya yang mungkin berbeda itu adalah perayaannya, Andre. Perayaannya. Perayaannya. Jadi begini, uh, yang paling terpukul itu perayaannya. Perayaannya dalam arti begini. Hamin satu biasanya di daerah-daerah di mana mayoritas Islam itu, uh, di mana di wilayah Islam menjadi mayoritas. Hmm. Itu perayaan menyambut Ramadan itu biasanya sangat sangat demonstratif ya, iya. ya perayaan itu sangat demonstratif, ada pawai, ada, ada apa, apa dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kemudian itu tidak bisa lagi dilakukan. Hmm. Tentu bagi orang yang yang levelnya menganggap perayaan itu sangat penting jelas terpukul. Better. Tapi bagi saya, saya ingin meletakkannya secara reflektif saja. bahwa kita sebenarnya diminta untuk ikut bersolidaritas bagaimana biasanya kita bisa merayakan itu secara demonstratif tapi yeah. karena isu ini kemudian kita tidak boleh merayakannya secara demonstratif bagi bagi saya itu pendidikan apa pendidikan untuk untuk kelompok mayoritas yang menurut saya sangat mahal dan sangat perlu hmm. karena selama ini kan memang Uh, apa ya bahasa yang tepatnya saya itu mau mengatakan uh, kami agak ugal-ugalan dalam merayakan ya tapi ini menurutku tidak cukup puas kami agak terlalu berlebihan di dalam merayakan apa namanya biasanya merayakan uh, puasa itu sendiri uh, macet apa namanya kalau kita pawai kemudian menjadi macet padahal itu kan tidak boleh Jadi macet, bising, dan Bahkan lain sebagainya. tidak
0: diwajibkan juga mungkin ya.
1: Persis seperti itu. Hmm. Nah, bagi saya, refleksi yang bisa saya ambil dari perjumpaan corona di Ramadan ini adalah masyarakat sebenarnya harus me me merasakan bahwa begini loh, harusnya hmm. kita dalam beragama, dalam berpuasa, artinya apa? Puasa itu tidak untuk di apa kalau di dalam bahasa Sroboyan itu diduduh dutuh no tidak untuk diobral dan didemonstrasikan nih gue puasa atau, atau kemudian ditulisin di sini sorry saya lagi puasa uh, we deserve your respect misalkan tidak seperti itu puasa itu harusnya ya puasa itu harusnya menjadi sebuah aktivitas yang secret Sesuatu yang bersifat personal Jangan sampai kamu itu Jangan sampai orang lain tahu Kamu ini puasa atau tidak
0: Betul-betul Di Alkitab ada saya, seperti itu
1: Nah menurut saya seperti itu Jadi kan kemudian Sangat tidak disarahkan kemudian Eh sorry ya aku puasa Tolong hormati saya Itu bagi saya Bisa sih puasa seperti itu Tetapi itu mungkin puasa yang levelnya Mungkin masih semester 3 kali, Semester 1 mungkin
0: Itu. Kalau orang Indonesia nah. ini Mayoritas semester berapa bagus.
1: Apa perlu aku omongkan oke, kan? oke. <laughs> <laughs> ya, ya. Tapi yang ingin aku katakan begini Orang-orang oh, Islam uh, Saya sih mengajar siapapun ya Yang Menonton ini sebenarnya Ini adalah Suatu Apa namanya Apa uh, Pengingat dari Gusti Pengingat ya. dari Gusti bahwa oh, Kamu harusnya atau kita harusnya Lebih rendah hati untuk berpuasa Dalam berpuasa hmm. Karena selama ini mungkin kita dianggap Terlalu demonstratif Terlalu berlebihan Akhirnya Tuhan kasih notifikasi gitu loh Eh loh kira-kira kan kita kasih notifikasi Bahwa oh, ya yang rumong so dikit Gitu hmm. gak usah kayak gini, nggak usah kayak gini, dan lain sebagainya. Artinya kita diminta untuk tetap meyakini puasa itu, tapi dalam semangat yang lebih personal. Yang sayangnya, personal ini uh, tumbuh dan mengejawantah dalam konteks corona itu. Ah, maksud saya, ya. Jadi, notifikasinya seperti itu. Aku tidak tahu apakah teman-teman muslim bisa mengikuti percakapanku yang mungkin tidak terlalu apa namanya plain seperti itu tapi yang ingin aku katakan adalah jangan sampai misalkan tahun depan misalkan ketika korona itu tidak ada maka kemudian lagi. kita balik lagi balik lagi untuk berpuasa yang secara quote-unquote ugal-ugalan itu tadi hmm. apa namanya uh, merayakan kebisingan kemudian tidak empatif tidak sensitif hmm. Menurut saya itu sih yang 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 aku ini ya, yang aku bisa rasakan sebagai nah. uh, seorang Islam Sunni uh, Nahdliyin uh, merespon merespon puasa dalam konteks ya. pandemi ini Nindri.
0: Berarti pesan reflektifnya pada tahun ini ketika ada puasa dan ada pandemi corona pribadatan pribadatan sekarang tuh lebih personal karena ketika ya yeah. ketika pengalaman saya dulu saya SMA-nya negeri dan satu kelas saya cuman orang Kristen sendiri. Jadi yeah, rumah yeah. rumah saya itu sering dipakai buka puasa malahan kalau Natal oh, saya pulang keren. kampung, buka puasa yeah. Idul Fitri teman-teman datang semua ke rumah. Nah
1: di situ oh, tuh dulu ya?
0: iya dulu ketika saya SMA. Nah yang menarik di situ tuh kan ada ngabuburit, buka puasa. Saya tuh pasti nggak lepas dari kegiatan itu dalam bulan Ramadan. Walaupun saya nggak puasa gitu, nah, tapi ah, saya tetap ii. diajak ngabuburit, diajak buka puasa dan di situ malah yang seharusnya ketika buka puasa itu bersama dengan keluarga lebih personal seperti yang Gus Aan bilang banyak teman-teman saya anak-anak muda mungkin yang mungkin juga yang menonton saat ini lebih memilih untuk buka puasa bersama teman-temannya lebih memilih ya. untuk berbuka puasa mungkin orang tua sama kantornya ibu-ibu sama teman pengajian atau teman arisannya dan mungkin ya seperti Gus Aan bilang tadi ya ini pemberitahuan notifikasi untuk ayo lebih personal di dalam kehidupan keluarga. personal gitu
1: notifikasinya dua Andre mm -mm. pertama soal personalitas mm -mm. Dan yang kedua itu adalah soal solidaritas yang lintas uh, lintas identitas. Oh. Saya ingin katakan begini ya. Hmm. Uh, bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa negara kita ini sedang diancam pandemi yang
2: betul.
1: jauh lebih berbahaya ketimbang corona. Ini pandemi intoleransi. Betul, betul. Kalau tadi you bilang... Apa, waktu SMA kamu bisa seperti itu Saya justru ingin tanya Masih seperti itukah per hari ini Rasanya tidak hmm. Kalau dulu Misalkan banyak orang mengatakan Saya sebagai orang Kristen oh, Papa, Menerima banyak sekali Ucapan selamat natal Itu kira-kira tujuh -kira tahun yang lalu hmm. Tapi per hari ini Situasinya mungkin berbeda yeah, yeah, yeah. Nah, Maksud saya begini Uh, tapi ini pandem, menurut saya pandem, pandemi intoleransi itu jauh lebih lebih berbahaya sebenarnya ketimbang pandemi uh, corona seperti itu. Yang ingin saya katakan bahwa tadi ketika saya ngomong soal ini adalah divine, divine notification, notifikasi yang bersifat uh, ilahiyah soal personalitas itu, uh, ini juga notifikasi yang juga kembali mengemuka. kembali mengemuka terkait dengan solidaritas itu sendiri. Mm. Saya ingin ambil contoh seperti ini. Eh GKJ Manahan, GKJ Manahan, Gereja Kristen Jawa Manahan itu tempat anggap saya, saya menganggapnya kakak ya. Di situ ada mungkin senior eh pendeta Ratih ya yeah. itu. Beberapa tahun yang lah, apa namanya? E, ia iya kembali gerejanya kembali bisa mendistribusikan eh bantuan makanan nasi bungkus ya. nasi bungkus untuk memperkuat memperkuat solidaritas gara-gara Corona itu sampai hari ini ya. termasuk ini kan juga akhirnya menjadi berbuka ya. masyarakat menganggap itu sesuatu hal yang luar biasa padahal 3-4 tahun yang lalu jadi ceritanya begini GKJ Manahan itu punya tradisi udah berpuluh-puluh tahun kalau Ramadan tiba di solo. Kalau Ramadan tiba, mereka ini menjual nasi bungkus yang sangat layak makan, hmm, dengan harga murah untuk buka bersama. Sebenarnya digratiskan, tapi karena hmm. mereka ingin mendidik supaya nggak gratis. Jadi masyarakat bisa menukar uang 500 perak atau 1000 itu untuk mendapatkan nasi yang kira-kira setara dengan 10 sampai 15.000. Itu sudah bertahun-tahun ya, sudah bertahun-tahun. Lalu tiga tahun atau empat tahun yang lalu ada di internet Itu ada sekelompok orang Islam yang merasa Merasa praktek terpuji seperti itu Itu sebagai bentuk penghinaan terhadap orang Islam Artinya apa? Gereja tidak usah ikut-ikutan kayak gitu Terstop beberapa tahun Gara-gara pandemi Gara-gara pandemi Corona Praktek itu muncul lagi, Indra.
0: ada hal positifnya lah ya.
1: Maksudku begini ya, maksudku begini ya. Aku tuh selalu mengatakan begini, kita bisa, kita hanya bisa menikmati pelangi setelah kita menikmati terlebih dahulu hujan lebat, guntur, kilat, dan lain sebagainya. Uh, kalau dalam apa doktrin Islam itu inna maal usriusro. sesungguhnya di balik kerumitan itu pasti akan ada selalu ada kemudahan-kemudahan kita bisa menikmati apa namanya sinar matahari setelah kita berlama-lama dalam kegelapan malam kayak gitu nah ingin aku katakan sebenarnya dua hal tadi notifikasi yang bersifat divine itu pertama soal janganlah kita orang-orang Islam ya kalau aku Kristen mungkin juga janganlah jangan sampai kemudian kita tidak merasa menemukan Tuhan di dalam kesunyian-kesunyian itu ya meskipun tidak dirayakan dengan uh, apa namanya sophisticated kita tetap gitu. Dan yang kedua adalah menyangkut solidaritas lintas batas itu sendiri. Per hari ini misalkan aku mau kasih contoh ya, uh, GKI yang menarik, GKI Sangrah. GKI Sangrah itu ada teman saya namanya Pendeta Mongki. Hmm. Ah uh, ya kayak gitu kan kemarin dia dia posting di ini moga moga pendeta mungkin mungkin nonton ini kalau nonton saya senang sekali sorry aku, saya nggak apa namanya saya lancang untuk kayak gini pendeta mungkin pendeta mungkin kemarin itu di facebooknya itu ketemu dengan laskar hisboloh laskar Hizbullah itu aku tidak tahu mungkin para militer islam gitu ya <tuh> uh, di wilayah solo itu uh, dia akrab saya tahu mungkin dia sudah akrab bertahun tahun tetapi kemudian Saya melihat bahwa ketika Pendeta mungkin memposting apa namanya? memposting fotonya dengan Panglima Laskar Hizbullah di wilayah Solo itu sembari apa? memberikan donasi dan lain sebagainya, ada perasaan senang. Ada perasaan damai, ada perasaan excited di antara dua ini. Artinya apa? Corona kira-kira ya, pandemi corona itu mengingatkan lagi betapa relasi antar iman orang yang dulunya saling curiga atau iya saling curiga karena mungkin alasan iman alasan apa dan sebagainya kemudian tidak lagi blending hmm. uh, apa uh, tidak lagi istilahnya pengkerengan tidak lagi hmm. apa semuanya uh, perluruh dalam konteks apa dalam konteks apa namanya corona dan dibawa sampai ke dari corona pasca corona terus kemudian sampai ke ke Ramadan ini. Hmm. Jadi menurutku ada hal-hal yang positif, Andre, hmm. dari seluruh dari apa? Berbagai upaya ketidaksukaan kita terhadap corona menurut saya
0: malah membangunkan semangat-semangat toleransi ya, Gus ya.
1: Itu itu yang aku, itu yang aku ini kan. Itu yang aku bisa bisa tangkap ini oh, kok hmm. kayak gini ya kok kayak gini
0: ya kayak gitu. Ya, menarik ketika berbicara tentang toleransi yang di mana seharusnya di dalam apa ya hal-hal seperti ini banyak masyarakat Indonesia lebih egois lebih kepada diri sendiri, banyak kelompok-kelompok lain malah membangun toleransi itu sendiri Gus. Misalnya contohnya ketika ada gereja uh, memberikan makanan, memberikan buka puasa yang seperti Gus Aan bilang tadi yang sempat terhenti terus bangkit lagi toleransinya iya. kembali apa ya? kembali muncul gitu yang mungkin kerinduan iya. itu yang kita rindukan selama ini karena pandemi yang kita anggap buruk malah justru menimbulkan semangat toleransi lagi gitu ya Gus ya.
1: Saya saya memaknainya seperti itu. Jadi kan Ini kan ada fakta yang berjalan, ada fakta yang terjadi, terus kemudian uh, kita diberikan akal, diberikan pengetahuan untuk melakukan assessment, untuk melihat, oh gini ya, oh gini ya, oh gini ya, oh gini seperti itu. Meskipun Dre, mm -hmm. aku harus katakan bahwa Corona juga di kelompok-kelompok tertentu itu juga bisa menunjukkan kepada kita semuanya bahwa masih banyak teman-teman yang atas nama takut mati atas nama ketidaktahuan kemudian rela melakukan praktek diskriminasi ya misalkan menolak mayit menolak mayat apa namanya e, corona terus kemudian sewenang-wenang terhadap apa para penderita corona tidak mau bersolidaritas e, apa melakukan Apa, merasa takut yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa antipati yang tidak tidak semestinya hmm. gitu kan. Jadi saya tidak tahu tetapi di di Jombang misalkan kemarin ada di beberapa tempat juga eh, sempat ada apa namanya eh, ketegangan menyangkut apakah orang ini bisa dimakamkan di situ atau tidak dan lain sebagainya. Jadi ketakutan apa namanya ketidaktahuan membuat kita takut dan ketakutan itu kemudian berpotensi besar untuk mendorong kita pada praktek diskriminasi hmm. seperti itu itu sama cara cara pandang itu sama bagaimana relasi orang Islam dalam memandang gereja huh. seperti itu uh, aku kan sudah enam tahun ini kan kerjaanku itu kan ngajakin anak-anak muda Islam itu kan masuk ke gereja toh yeah. iya Ke gereja, kenapa? Yeah. Kamu harus tahu bahwa Diskriminasi dan uh, Praktek kekerasan yang dilakukan oleh Sebagian orang Islam uh, Kepada orang-orang Kristen Itu Muncul karena Ada stigmatisasi terhadap kelompok Kristen Betul. Kenapa stigmatisasi itu muncul? Karena mereka tidak tahu Mereka menganggap bahwa orang Kristen itu jahat Mereka menganggap orang Kristen itu culas. Mereka menganggap orang Kristen itu berupaya untuk apa? melakukan apa, kristenisasi dan lain sebagainya. Betul. Mereka dipenuhi dengan cara pandang itu dan tidak punya kesempatan untuk memverifikasinya. Kayak gitu. Maka menjadi penting supaya stigma ini luruh, maka orang itu harus bertemu, orang itu harus bergaul. orang itu harus bisa apa membongkar apa batas seperti itu supaya cara pandangnya itu tidak lagi terjerembab di situ.
0: Betul dan dibutuhkan nah, dialog betul. ya, Gus ya.
1: Betul, bertemu dulu, enggak usah berdialog. Bertemu dulu hmm. gitu Oh, ini orang Kristen. Oh, ini toh gereja. Karena banyak ketakutan-ketakutan oh,
0: ketakutan dulu muncul kan, Gus. Jadi orang
1: bertemu. Dan itu juga Uh, karena saya juga bergaul dengan banyak orang Kristen, orang Tionghoa. Apa, ketakutan itu juga muncul di lingkungan mereka. Ketika <tuk> saya membawa puluhan, yeah, yeah, yeah. anak-anak, ketika saya meminta puluhan anak-anak saya, Tionghoa Kristen, Tionghoa Katolik, untuk melakukan kunjungan ke masjid, mereka, banyak dari mereka yang resisten. Kenapa resisten? Aku tidak menyalahkan mereka ini mungkin karena salah kami karena mencitrakan Islam itu menjadi sangat apa yang sangat menakutkan <laughs> kayak gitu e, ada yang satu orang ya perempuan itu saya nggak usah sebut namanya dia dia nulis dia kan dia nulis kan dia nulis di laporannya itu betapa dia hampir saja ngontak saya untuk minta Pak tolong saya nggak usah ke masjid Rupanya dia punya luka di sana Punya trauma di sana Tapi kemudian eh, Alhamdulillah eh, Ia mampu melewati itu Ia mampu melewati itu Ia ke masjid di daerah Citralen Dan kemudian ia bisa Melalui lukanya dengan selamat Cara pandangnya gara-gara masa lalu Kemudian bisa terobati seperti itu Persis dengan Yang dialami oleh anak-anak oh, mahasiswa saya yang yang Islam yang gak pernah sama sekali ke gereja, gereja. itu kan. Kenapa saya tahu soal ini? Karena mereka nulis laporan. Mereka nulis laporan yang yang apa ya, Yang baper gitu ya. ya. nulis laporan baper. Jadi nulis laporan seperti kamu nulis surat. Oh, lebih banyak curhatnya. Iya, ya seperti nulisnya apa Rasul Paulus ketika nulis surat. Itu kan baper kan, tidak ada catatan yeah. kakinya kan. Tidak yeah. mungkin terindeks opus. <laughs> nah, menurut saya kunci diskriminasi jadi corona pandemi ini juga di samping membahagiakan juga mendorong kita supaya juga lebih tahu bahwa ada masyarakat yang mungkin karena takutnya hmm. belum ngerti belum punya pengetahuan sampai rela kemudian melakukan praktek diskriminasi. Ini menjadi concern kita. Ya,
0: yeah, betul. Menarik tadi ketika ...mendengar perkataan Gus A'an... ...kebanyakan orang Indonesia zaman sekarang gitu ya... ...saya nggak bilang hanya orang Muslim... ...banyak orang-orang beragama... ...yang dimana daerah itu mereka jadi mayoritas... ...mereka tuh iya. ingin menjadi satu... ...ingin menjadi seragam... ...padahal Indonesia tuh... Uh, ...menurut saya bukan... ...bagaimana kita menjadi satu... ...tapi bagaimana kita bersatu... ...bersatu tuh kita sadar... Iya, iya. ...kalau misalnya... Uh, Ada Muslim, ada Tionghoa, ada Kristen, ada Katolik. Ketika kita bersatu ya, ya udah oh berarti ada perbedaan di antara kita dan ketika kita yeah. bersatu seperti Gus An tadi bilang saling kenal, bertemu dulu, mm -hmm. tidak ada yeah. buruk sangka. Setelah itu timbullah rasa bagaimana saya mm -hmm. berbela rasa, saya mm -hmm. berempati. Lu saya kenal dengan yang lain Dan cara yang paling tepat ya dialog itu sendiri Karena ya, ya. karena banyak ketakutan Misalnya eh, banyak mungkin teman-teman Kristen Karena punya luka-luka puluhan tahun lalu dari orang tuanya Ketika misalnya ingin anaknya bertemu dengan seseorang yang berbeda oh, Jangan nanti gini-gini Jadi mungkin luka-luka zaman dulu juga mempengaruhi mungkin gue Iya, dari, ya, dari saya
2: seperti itu.
0: Dari ketakutan-ketakutan dan akhirnya mereka nggak mau, jangan kan berdialog. Mereka untuk bertemu aja jadinya bukan sungkan ya, apa ya takut gitu ya. Jujur takut hmm. gitu mungkin. Dan beberapa daerah misalnya yang mayoritas Kristen pun seperti itu orang Muslim hmm. yang minoritas juga takut terhadap mayoritas. Jadi ini permainannya ya bukan masalah. Uh, Islam atau Kristen, tapi bagaimana di daerah itu menjadi mayoritasnya tuh siapa gitu? Dan iya, yang itu mayoritas itu. itu malah ingin Indonesia atau daerahnya tuh menjadi satu, menjadi seragam. Agak. Padahal Indonesia, menurut saya, ketika semua harus seragam ya kita nggak bisa mengeluarkan warna kita, kita nggak bisa. Iya,
1: nggak asik lah. Gak asik. Gue ya nggak asik seperti itu iya, sebabnya. Itu. Misalkan ini kritik saja, misalkan kepada di komunitasku sendiri dimana misalkan ada perumahan-perumahan yang menerapkan standar-standar tertentu standar-standar tertentu standar yang sangat bernuansa religius sangat bernuansa Islam misalkan perumahan syariah apa namanya Oh apa namanya yang kerap kali tidak cukup ramah terhadap orang yang berbeda Berbeda keyakinan yang ada di sana Nah Seperti ini menurut saya Itu tidak bisa dibiarkan Itu hmm. tidak bisa dibiarkan Dan itu tadi Saya selalu ngomong Saya selalu ngomong bahwa yang harus kita lawan Itu adalah Keinginan untuk menjadi suci Dan menjadi murni paham maksud Gunria ya? Ya, 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 ya. paham itu ya kenapa kita membenci kalau kita baca kalau kita ikuti di apa namanya kuliah onlinenya Profesor Aril Ariel Herianto dari Monash University hmm. kenapa kita membenci salah satu faktor utama itu adalah karena ada keinginan dari tiap-tiap dari kita itu untuk terobsesi menjadi murni menjadi murni itu artinya apa? Tidak tercampuri oleh orang-orang yang di luar kita. Betul. Contoh, ini ini contoh saja. Yeah. Uh, aku Jawa. Ketika aku misalkan aku Jawa Islam hmm. NU. Ketika aku misalkan pacaran dengan orang yang Islam Jawa bukan NU, <laughs> maka kamu dinamakan resisten. Misalkan aku pacaran dengan orang Muhammadiyah.
0: Yeah. <laughs> ya,
1: itu 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 masih sama-sama ini loh ya. Ini. Ini kayak kamu pacaran ya, kamu pacaran dengan orang apa namanya uh, orang yang yang beda denominasi dengan yeah. kamu ya, lebih evangelis misalkan. Yeah. Kemudian nggak boleh, padahal itu sama-sama pengikut Yesusnya. Yeah, betul. Apalagi pacaran dengan orang Katolik, yang <laughs> apalagi pacaran dengan orang Islam, apalagi pacaran dengan orang Islam Jawa, wah oh apa misalkan. Jadi menurut saya. ada banyak pikiran di dalam cara pandang kita bahwa kita terobsesi untuk menjadi murni, dan oleh menjadi murni, maka kemudian kita merasa perlu untuk seragam hmm. ini yang keinginan untuk menjadi murni ini aku tidak tahu, tapi di Alkitab mungkin juga ada bahwa bagaimana misalkan bangsa Israel mungkin ya, bangsa Israel yang uh, sangat memproteksi dirinya uh, supaya tidak Apa, ya. Terkontaminasi dengan anasir-anasir yang lain hmm. Jadi intinya begini deh. Selama, aku tidak tahu Tapi ketika kamu sama pacarmu Ya,
0: hmm.
1: ya Mima itu kan Tionghoa toh.
0: Kebetulan tidak iya
1: ya. Tionghoa, <laughs> iya Iya katakan aku tidak tahu Apakah orang tuanya sudah tahu apa. Ketika ia memilih orang Tionghoa Itu kemudian memilih berpacaran oleh orang, orang Di luar orang Tionghoa Itu kan di dalam tradisi Tionghoa klasik Itu kan nggak boleh Iya Aku tidak tahu bagaimana di tradisimu, di Toraja seperti itu. Tetapi iya, menurut benar Sama-sama sih. Jadi gagasan soal Pancasila itu adalah gagasan untuk mencampur aduk. Semakin identitas kita nggak jelas, paham ya? Anakmu jadi, besok kan jadi nggak jelas loh. Iya, ya Sebra. Toraja, ya Tionghoa tuh. Sebra. Semakin nggak jelas. Nggak jelas dalam tanda petik. Iya. Itu sebenarnya semakin Pancasila. -is. Betul. Ini menurut saya menjadi penting. Nah, semakin ada orang Islam yang sering nongkrong di gereja, semakin banyak orang Kristen yang juga nongkrong di vihara, di masjid. Itu kan dianggap nggak jelas kan Kristennya hmm. atau Islamnya nggak jelas. Hmm. Tapi justru di titik itu pancasila itu muncul. Betul. Sehingga apa? Pancasila sebenarnya itu mendorong kita itu untuk tidak jelas. <laughs> mendorong kita untuk bukan tidak jelas yang ini ya, tidak jelas dalam konteks menjadi tidak murni. Karena, karena kita ngomong soal kemurnian, sebenarnya hati-hati kita sedang menanam bom waktu bagi kita dengan menganggap orang lain itu tidak murni dan kita pasti membenci mereka. Betul, betul menarik. betul, menarik. Sama di puasa itu, sama dengan di puasa itu.
0: Hmm. Nah ketika kita berbicara tentang kemurnian tadi, uh, justru itu semangat yang saya pelajari ketika saya belajar tentang interfaith bagaimana lintas iman gitu ya. bukan hanya lintas agama uh -huh. tapi lintas iman ketika uh -huh. kan banyak orang mengira ketika ingin belajar ingin kenal aduh saya takut iman saya terganggu saya takut hmm. nanti ketika saya ngobrol dialog dengan mereka nanti saya ikut-ikutan mereka padahal kalau misalnya kita murni untuk berdialog untuk kenal malah spiritualitas itu terbangun justru karena lintas iman itu gus yang saya yeah. pelajari misalnya dulu dalam skripsi saya saya uh, belajar dari dua suami apa pasang suami istri yang berbeda agama lalu dari situ muncullah sebuah dialog bahwa saya belajar dari suami saya yang Kristen lalu suaminya mm -hmm. bilang saya belajar dari istri saya yang uh, Muslim bagaimana ha? mereka tumbuh Lalu ketika belajar melihat misalnya pasangannya sholat lima waktu. Di situ pasangan yang satunya bukan belajar bagaimana saya harus sholat. Tapi belajar oh mereka tuh bisa tepat waktu beribadah lima waktu tuh bisa. Sedangkan saya yang orang Kristen dua jam aja. Tiap hari minggu kok susah. Di situ belajar. Lalu belajar yeah. dari puasa. Saya bukan belajar tentang puasanya Mas Andre katanya tapi saya belajar bagaimana mereka menawan menahan hawa nafsu, bagaimana mereka menahan juga lapar, bagaimana mereka bertenggang rasa dengan yang lain. Jadi ketika mm -hmm. kita bertemu dengan yang seperti yang Gus Aan bilang tadi, seharusnya apa ya? Perbedaan itu malah membuat pola pikir kita tuh berubah, kita punya pikiran yang bertambah, kita semakin kenal dengan orang lain, seharusnya menurut saya, spiritualitas kita mm -hmm. pun terbangun dan mm -hmm. seperti yang Gus Ahan bilang tadi ya ketika kita merasa diri kita murni kita pasti menganggap orang lain tidak murni ketika kita yeah. menganggap diri kita paling benar kita menganggap orang lain juga salah, gitu
1: dan mm -hmm. orang lain yeah. yang
0: seperti itu juga banyak Orang lain menganggap dirinya benar, pasti menganggap kita buruk. Nah itu yang menjadi bahaya, yang menjadi apa ya intoleransi itu apa ya e, bertumbuh di Indonesia seperti itu. Nah sebelum dilanjutkan, gue, saya ingin memberikan kepada teman, sobat-sobat pengampun, bagi sobat-sobat iya. pengampun yang kebetulan nonton video ini secara langsung bisa bertanya di dalam live chat, gitu ya. Oh ada itu. ya live chatnya. Ya, ya? ada live chat Jadi kami ini live di YouTube. Jadi teman-teman silahkan e, kalau mau ada pertanyaan kirim salam gitu juga mungkin bisa. Nanti saya akan bacakan e, di live chatnya YouTube gitu ya. Nah kembali dalam obrolan Gus menarik ketika nah. e, apa ya puasa juga menimbulkan. rasa toleransi terutama di tengah pandemi ini gitu Nah kalau mm, kita ya. berbicara uh, ketika nanti ini kan masih awal-awal nih Gus mm -hmm. nah menurut Gus Aan sendiri ketika nanti masuk ke pertengahan puasa lalu masuk ke akhir puasa lalu masuk ke lebaran nanti kira-kira uh, apakah ada perubahan Apakah toleransi itu semakin berkembang atau justru rakyat Indonesia malah lebih egois?
1: Aku tidak tahu Andri, hmm. aku tidak tahu. Tapi percayalah masa depan toleransi di Indonesia itu kira-kira dalam level tertentu itu sangat tergantung dari bagaimana model beragama mayoritas. Anggap saja yang mayoritas ini adalah Islam dan benar Islam hampir 90 eh, sekitar 88-90 persen Hai pertanyaanmu itu akan sangat tergantung apakah selama puasa ini para kiai para ustadz terutama yang di TV-TV ya, itu membawakan model semangat berpuasa yang inklusif atau tidak yeah. Puasanya puasa yang egois atau tidak? Yeah. Puasanya itu lebih ke ritualis Atau kalau mau ditarik ke dalam aspek sosial Sosialnya itu sosial tertutup atau terbuka hmm. Sosial tertutup itu adalah berbuat baik hanya untuk yang seagama saja hmm. Atau uh, para ustad-ustad atau ustazah-ustazah di sana Sama sekali tidak merasa perlu untuk bersikap sensitif Untuk mengaitkan apa namanya kelompok lain, agama lain di dalam membincang soal puasa, nggak hmm. pernah, saya nggak pernah melihat, saya nggak pernah misalkan ada ustadz yang mengatakan kira-kira melakukan eksplorasi lebih jauh mengatakan bahwa wahai orang Islam bahwa apa kewajiban berpuasa yang aku aku ini gusti yang aku tetapkan kepadamu itu adalah sebagaimana Yang juga aku tetapkan pada agama-agama sebelumnya. Itu teksnya seperti itu. ya Jadi Gusti di dalam Al-Quran itu mengatakan. Bahwa orang Islam. Yuk aku kasih kewajiban untuk puasa. Sebagaimana aku juga mewajibkan. Orang-orang sebelum kamu. Hmm. Nah ketika ada. Frasa orang-orang sebelum kamu Itu merujuk kepada pengikut Yesus ya. Pengikut Musa Maupun pengikut yang lain Itu tidak banyak Atau hampir tidak ada Ustadz atau ustazah yang kemudian Mengatakan sebenarnya Kita ini ada persamaan Dengan orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Orang-orang Sabiin hmm. Jadi puasa itu sebenarnya adalah Legasi Warisan Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ada orang yang mau sewenang-wenang terhadap orang Yahudi, mau sewenang-wenang dengan orang Kristen, mau sewenang-wenang dengan orang yang agamanya lebih dulu dari Islam, di bulan Ramadan, ia jadi sadar, eh, nggak bisa seperti itu, karena apa? Karena kita punya apa uh, one common tradition, yeah. yakni fasting. Nah, kalau Saya membayangkan misalkan para para profesor, PhD, doktoral, master atau para kiai-kiai yang ada di kampung Kalau saja mereka cukup berani untuk menafsirkan dan mengelaborasi Sama aku tiba ala-ala dinamik Saya kira masa depan toleransi di Indonesia itu akan menjadi lebih oke
0: Kebanyakan main aman ya
1: Iya kebanyakan main aman lah
0: Ya di kami pun seperti itu
1: Oh gitu ya. Aku mau ngomong kayak gitu tapi kan nggak enak. So, <laughs>
0: karena karena Gus Aan mengaku ya, saya mengakui juga. Eh, oh ya. gitu ya. Oh pragmatis
1: sekali kau ini. <laughs> <laughs> ya, ya, okay, okay. Jadi, jadi bagiku, bagiku aku ingin mengatakan seperti ini, Indri Jangan arogan. Sebagai orang Islam, saya ini Ketika membaca teks itu kemudian saya malu untuk arogan mengatakan bahwa puasaku lebih oke, puasaku lebih harus dihormati dan lain sebagainya, apalagi sampai kemudian me apa? Me me mengalienasi orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Karena apa? Ya, ya karena sebenarnya syariat puasa itu adalah apa, kesinambungan sinambungan dari agama-agama sebelum Islam Jadi hmm. yani agamamu ya, agama... ada runtutannya, kan? ada runtutannya artinya apa ya malu dong sama saudara tua yeah. kayak gitu Lawang saudara tuanya misalkan puasa 40 hari aja nyaman-nyaman aja nyantai nyantai aja nggakpingin <laughs> imin apa? nggak pingen mendapatkan privilege nggak yeah. pingin mendapat apa Oh kadang-kadang ya kita uh, Justru karena kita meletakkan puasa dalam semangat Semangat apa? Interfaith Spirit Maka sebenarnya orang Islam ketika menjalankan puasa Ia menjadi lebih substantif harusnya Karena apa? Ia dia jadi rendah hati Karena menganggap bahwa orang Kristen itu juga melakukan praktek puasa Pantang Orang Yahudi juga melakukan praktek seperti itu Orang Buddha Kemudian orang Hindu juga seperti itu, sehingga apa? Ya biasa-biasa saja, kita tidak bisa arogan. Kita tidak bisa mengatakan, akulah yang paling suci. Hmm. Ya, antara yang lain. Merasa suci itu baik, Ndri. Ya. Merasa benar itu baik. Tapi merasa paling benar itu yang bermasalah, Ndri.
0: Uh, Ketika ya. merasa paling benar ya, paling benar itu bermasalah.
1: Betul. Merasa benar, it's okay. Aku merasa diriku benar, it's okay. Iya. Tapi kalau merasa dirinya paling benar, iya. wah itu rumit itu.
0: Karena Pasti kita akan menganggap itu. semuanya salah.
1: Yes, absolutely. g <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Lihatin sama yang punya warung kopi. Jadi menurutku uh, apa namanya sebenarnya semangat puasa itu adalah di akhir ayat itu, Andre. Di akhir ayat itu adalah. agar supaya kalian yang melakukan praktek puasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa orang-orang tietis orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang ia mengabdikan dirinya bagi Gusti Seperti itu. nah di tradisi kami mengabdikan diri pada Gusti bertakwa itu bersifat ritualistik orang dianggap itu Kristen yang sejati kalau ia ke gereja satu hari lima kali, tidak peduli praktek apa kesehariannya apakah sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak, mereka nggak, dia nggak merasa penting, yang penting aku ke gereja sehari lima kali, jadi ritualistik seperti itu, itu cara pandang yang common normatif. Di kami cara pandang yang normatif adalah orang bertakwa itu semakin ia apa namanya sering ke masjid, semakin ia apa namanya berpakaian yang namanya menunjukkan dirinya orang yang religius meskipun sebenarnya ia ya korup ia ya melakukan praktek kejahatan dan lain sebagainya tetapi yang ingin aku katakan bertakwa dalam konteks ini adalah sebagaimana yang aku maknai pada tugas suci orang Islam tugas suci orang Islam itu adalah menjadi rahmat bagi alam semesta menjadi rahmat bagi alam semesta contoh yang paling konkret itu adalah begini Kalau kamu adalah orang Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam semesta, kalau di situ ada masjid dibangun dan dia punya mereka itu butuh bantuan, yuk kasih. Kalau di situ ada gereja yang dibangun, maka yuk kasih juga. Di situ ada pura yang dibangun, yuk kasih juga,
0: membantu ya.
1: Membantu, membantu menjadi rahmat bagi alam semesta, bukan membantu yang sama-sama agamanya saja. Meskipun kebanyakan itu hanya membantu orang-orang yang seagama saja Atau seorganisasi saja Atau yang satu denominasi saja Nah, nah. seperti itu Dan Saya itu dikritik, dikritik. Karena disitu teksnya berbunyi rahmatan lil alamin Kamu Kalau dalam kekristenan adalah menjadi terang lah Menjadi garam lah Dimana-mana menjadi garam gitu kan Kalau menjadi garam itu kan Bapak Tidak mengharuskan orang lain itu menjadi garam terlebih dahulu, baru kemudian kita menggarami tidak? atau menjadi garam itu kan dia menjadi sangat rela. Yuk taruh di mana saja saya akan menjadi garam, oh. kayak gitu. Nah konsep rahmatan alil alamin bagi saya ya di situ takwa adalah di situ.
0: Sama ketika orang Kristen uh, mengikuti Kristus kan adalah apa ya ketika kita menjadi kasih, ketika kita menjadi berkat seharusnya yeah, yeah. bagi seluruh ciptaan. Tapi ya yeah. lebih banyak uh, orang Kristen mungkin uh, apa ya? Saya yang mengasihi orang yang sama dengan saya, bahkan lebih parahnya lagi Gus, uh, kadang saya mengasihi orang yang segereja dengan saya. Bukan hanya sekelompok denominasi tapi segereja dengan saya dan
1: Iya, yeah. iya dia dia butuh proses ya Andre. Dia butuh proses ya. Artinya kalau ada orang yang seperti itu sebenarnya kita nggak boleh benci hmm. karena hmm. di dalam tradisi di Gus Durian, di Gus Durian hmm. itu kami menganggap manusia itu Cuman punya dua kategori Andre.
2: Hmm.
1: Orang baik dan orang yang sedang dalam proses menuju baik Andre. Hmm. Kali lagi orang baik dan ada or ada orang yang sedang dalam proses hmm. menuju baik. Hmm. Tidak ada orang jelek. gitu. Jadi ketika kita melihat orang yang salah, nakal, oh, pencuri, perampok, pezina, dan lain sebagainya, maka kita akan melihat dia sebagai orang yang sedang dalam proses menuju baik. Apa implikasinya kalau kita meletakkan label itu ketimbang menganggap ia jelek? Kalau kita menganggap orang itu jelek, maka biasanya kita akan ogah untuk nyamperin mereka. Hmm. Tapi kalau kita meletakkan mereka dalam konteks oh ia sedang dalam proses menuju baik, maka kita hadir di situ Andre. Hmm. Kita menjadi apa? Mengasihi. Nah ya tugas kita menurutku adalah menganggap ya saya sedang dalam proses menuju baik, yang lain juga dalam proses menuju baik sehingga apa? Kita enggak punya sifat membenci, kemudian kita dijauhkan dari sifat yang gengki, meskipun dengan orang-orang yang sangat membenci kita. Menurutku sih itu sih.
0: Iya betul. Oke, okay. mengingatkan kembali kepada teman-teman yang sedang menonton, kalau mau bertanya, kami buka selebar-lebarnya gitu ya. Silakan uh, chat di live chat, uh, ini sudah ada dua orang. Ya. Di sini ada dua orang, salah satunya mungkin ini. Oh, ini lebih kepada salam-salam, Gus. Oke.
1: Okay.
0: Ya, mungkin okay. mungkin Gus Aan kenal uh, namanya Surya Alam Maulana.
1: Dia oh, iya, bilang... yeah, Surya adik saya.
0: Oh, ya yeah. Dia bilang jadi kangen diskusi lintas iman.
1: Yeah.
0: Terus <laughs> ini ada Kukun Triyoga.
1: Oh, itu
0: Julian. Selamat sore Gus Aan. Anak buah saya dulu pernah ganti celana waktu mau pentas teater di GKI Lawu Gus. Itu Triaga. Nah, silakan teman-teman yang mau eh berkirim salam mungkin atau mau bertanya mumpung masih ada waktu kita sebelum nanti Gus Aan mungkin berbuka puasa, teman-teman berbuka puasa, masih kami buka. Nah, mungkin Gus uh, ada salam nggak buat uh, buat teman-teman terkhususnya mungkinnya generasi saya generasi milenial generasi muda bagaimana pesan dari Gus Aan sendiri ketika bagaimana ya, ketika kita di zaman sekarang itu harus menggemakan apa itu toleransi apa itu keberagaman mm -hmm. gitu. Mungkin ada pesan yeah. khusus dari Gus Aan mungkin.
1: Apa pesannya? Aku ingin mengatakan begini ya. Uh, Rumi pernah bilang ya, Jalaluddin Rumi pernah bilang. Dia mengatakan seperti ini, "Live, live where you fear to live." Hiduplah di tempat dimana kamu takut untuk hidup uh, yang, ia tak, yang ia katakan sepanjang yang saya tahu begini ya untuk menyelamatkan kebinekaan di Indonesia ini Amin. membutuhkan orang-orang yang sanggup apa namanya untuk menanggung sebuah resiko ya menanggung sebuah resiko itu sendiri Jadi di saat kita misalkan punya keinginan untuk memperkuat beragaman dan lain sebagainya, tiba-tiba kita ditolak kemana-mana, pastilah kita takut, pastilah kita merasa, emang ada, aku ini ingin menyuarakan kebaikan, tapi kok ditolak-tolak terus dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa pada posisi yang seperti itu, saya ingin mengatakan bahwa kita harus terus. Kita tidak boleh berhenti. Semakin kita dibully, harusnya kita merasa semakin seksi. Semakin kita ditolak, semakin harusnya kita mendekat. Semakin kita tidak di, uh, digubris, maka pada titik itu pula, kita harus terus mendekati mereka. Yang ingin saya katakan, uh, ada banyak orang yang gampang sekali menyerah untuk menyuarakan kemerdekaan. beragaman dan kebenekaan itu. Dan kita punya pilihan untuk menyerah atau tidak menyerah. Nah bagi yang tidak menyerah saya kira upahnya pasti akan besar. Ya. Hmm. Seperti itu. Tapi saya sangat menyadari bahwa apakah kita akan uh, masuk. Kan di dalam Alkitab setahu saya kan, ada ya, ayat yang berpunyi begini. banyak yang terpanggil tapi apa sedikit yang terpilih ya. nah, saya ingin kita semuanya itu menjadi bagian yang terpilih itu untuk menyuarakan tidak mudah memang mungkin kita nanti Pak, takut di diomongin di Jemaat takut dimaraih sama majelis Jemaat sama kayak apa <tuh> Ketika terlalu sering ke gereja, saya dipanggil biaya saya, bunyai saya, dan lain sebagainya. Emang Islam apa. Tetapi itu adalah harga yang harus saya bayar ketika saya meyakini bahwa ya kebinekaan ini di atas segala-galanya dan ya akan kita perjuangkan. Meski kemudian banyak orang yang gak suka dengan kita. Kira-kira itu sendiri. Jadi menurutku. ada harga
0: dari perjuangan ya. kita gitu ya. Jadi rekan-rekan iya sobat pengampun, sobat muda pengampun khususnya. Ya sebenarnya toleransi di Indonesia itu bukannya gak mungkin Agus ya. Itu hmm. akan menjadi mungkin kalau kita mau bergerak, kalau kita mau menggemakan.
1: Kalau kita berani ya, kalau kita berani. Ya oh gitu.
0: tapi tetap juga sebelum kita belajar dengan yang lain kita pun harus belajar diri kita. Kita harus belajar hmm, mengenal ya, ya. kita. Kita harus belajar ya. dulu baju kita sebelum kita mencoba untuk melihat baju orang lain menurut saya sih seperti ya. itu ya Gus. Oke okay, Gus, Gus. An, ini ada juga pesan. Uh, apakah ini Apa? sudah sudah waktunya berbuka ya?
1: Udah, aku tadi udah 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 berbuka kok. Oh sudah berbuka, Terus, selamat sudah berbuka
0: bagi rekan-rekan yang ya. uh, menunaikan ibadah puasa gitu ya sekalian. Mm -hmm. menemani sebentar silakan kalau ada yang mau bertanya saya masih membuka waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lagi sekalian uh, menemani teman-teman juga untuk berbuka gitu ya ini ada ya. salam dari Syaifur Rohman Gus
1: Oh ini ya Halo dan... Syaiful Kukun A uh, uh, Surya nang semuanya itu. mengatakan salam
0: takzim Gus Aan. Ya, Terus, thank you,
1: thank you. Mas
0: Kukun tadi mengatakan selamat berbuka puasa dengan es kopi tanpa gula, Gus.
1: Eh, apa namanya? Siapa Dre? Kukun ya. ini, ya. Kukun ini waktu Natalan, ya. ya dia kan Kukun ini Mojokerto. Ya. Dia namo dia anak teater. Hmm. Oh, Dia punya satu geng teateran anak, anak muda. Waktu Natalan di GKI Lawu, GKI-nya Pak Simon Villanueva itu sama Samuel, pendeta Samuel itu, hmm. Siwi dan lain sebagainya, dia manggung di situ. Hmm. Dia manggung. Jadi anak anaknya Muslim. Dia Mojokerto loh ya. Kita nggak hmm. ngomong di Kupang ya. Kita nggak hmm. ngomong di Manado. Yeah. Ini di Mojokerto yang nearly hundred itu Islam Sunni gitu kan. Jadi yeah. anak anak muda ini di bawah asuhan kukun ini kemudian mendorong kepada majelis jemaat yang ada di sana supaya uh, apa uh, dan pemuda di sana itu itu untuk apa mengundang anak-anak Islam untuk pentas di situ aku enggak tahu kayaknya pentasnya adalah pementasan terkait dengan Natal itu sendiri hmm. jadi Natal di sana dirayakan dengan pementasan kemudian yang main anak-anak muslim uh, sesuai dengan tema-tema Natal atau itu. Nah, Kukun ini adalah direktornya apa namanya, uh, apa namanya penggerak yang ada di durian itu. Jadi bagi saya, aku ingin katakan bahwa GKI dalam konteks gerakan Gus Durian di wilayah Jawa Timur, menurutku itu very very likely uh, close alliance apa namanya antara GKI dan juga Gus Durian terkait dengan menyuarakan gagasan tentang keberagaman.
0: Hmm. Salam buat Mas Kukun. Nah ini ada lagi dari, nah ini uh, salah satu rekan dari GKI Pengampun Duita Siragar.
1: Halo. Eh, halo, Mbak.
0: Ibu Duita Dimana mengatakan ke? Gusan, selamat buka puasa.
1: Thank you. Uh, salam
0: dari Bu Duita. Jadi teman-teman, oh. uh, kenapa sih? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, uh, kok tiba-tiba Kak Andre atau timnya Kak Andre ini membuka sarana dialog dengan Gus Aan. Seperti yang sudah satu jam ini kita bicarakan bahwa ketika kita semakin kenal banyak orang, kita semakin nah. tahu warna orang lain. Ketakutan ya. itu mungkin akan sedikit demi sedikit hilang. Dan kita hmm. akan timbul rasa empati. bagaimana kita berbela rasa, bagaimana yep. kita bertoleransi, dan salah satunya adalah dengan berdialog. Jadi, mm -hmm. uh, jujur ketika saya datang ke Cirebon ini, Gus, saya tuh mm -hmm. di Cirebon ada yang namanya Pelita.
1: Oh iya, Pelita. Pelita, mm -hmm.
0: nah uh, ketika saya dikenalkan dengan salah satu... rekan, rekan di sini ini ada londre namanya pelita. Nah, saya itu senang walaupun ya saya mohon maaf kalau banyak kegiatan yang saya tidak beberapa tidak saya ikuti karena memang ada kegiatan gereja tapi kalau kami sedang kosong pasti kami ikut. Dan di situ tuh hangat, Bos. Dan iya. itu yang belum dirasakan mungkin dengan teman-teman yang masih apa ya menutup diri gitu. Masih. Padahal Ketika bertemu dengan teman-teman pelita ya hangat-hangat aja, seru-seruan aja, ngopi bareng, oh. ya ngobrol bercanda bareng gitu, ngobrol-ngobrol, hmm. ya asik gitu. Nah, mungkin itu belum akan dirasakan atau tidak bisa dirasakan ketika kita takut duluan. Kalau itu menurut Ya,
1: Indonesia. tugas kita adalah, aku tugas kita Andre sebenarnya, hmm. kita bisa ngasih tahu ini Andre, di dalam pedagogik itu begini, ada satu rumusan yang selalu aku pegang. Untuk menghadapi orang-orang yang takut dan lain sebagainya. Tell me and I will tell me and I will forget. Semakin kita mengkhodam bahkan bahwa kita tidak perlu takut ketemu orang Kristen, kita nggak perlu takut masuk gereja, bagi orang Islam, itu seperti apa? Ngomongin kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, untuk tidak seperti itu maka masuk ke jargon yang kedua, show me and I will remember. Jadi kalau kita menghadirkan, ya ketimbang kita ngomong roti adalah atau kurma adalah, kita diminta untuk show me and I will remember. Ini kopi, ini uh, kurma. Hmm. Nah yang menarik yang ketiga involve me and I will understand. Hmm. Jadi tell me, show me, involve me. Yeah. Itu ada levelnya masing-masing. Nah saya punya cerita mungkin untuk Papa uh, uh, mengisi ini. Eh, uh, pada sekitar 2 tahun yang lalu ada teman-teman Gus Durian dari wilayah Bangkalan. Tahu tahu kan Bangkalan kan Madura ya. Islamnya nah. 25 oh, iya. karat iya.
0: Kuat sekali di sana.
1: Oh iya, kayak gitu. Kan orang-orang Gus Durian gitu mau ziarah kubur ke Jombang, ke Gus Dur. Ya, kira-kira anak 20-an ya, 20-an. perusahaan saya mau ke Jombang gitu Oh ya silahkan wah gitu kan biasalah kalau mereka melakukan perjalanan kan dari Gus Durian tempat gitu bolehkah kami apa mampir ke sekretariatnya Gus Durian gitu. saya bilang wah ini anak-anak Madura ini pasti apa-apa sangat, sangat menarik kalau meminta mereka untuk ikut ke gereja dan lain sebagainya saya bilang begini Oke okay, tapi sekretariat Gus Durian itu ada di gereja GKJW saya bilang begitu gitu kan. Jadi kalau kamu nanti kesana pas makan siang, nanti tak kasih deh, tak kasih makan siang, tak siapin makan siang. Tapi ya itu tadi uh, sekretariat kami uh, di GKJW. Gereja. kayak gitu. Gimana kalau mau ya silahkan. Sebentar saya diskusikan dulu dengan anak-anak gitu. Lama nggak kontak. Saya tahu mereka bergumul. Mereka bergumul. Uh, tiga jam kemudian. Uh, itu hamin satu sebelum kunjungan mereka ya uh, tiga jam kemudian mereka kontak oke okay, gos oke okay, siap gitu kan akhirnya mereka datang mereka datang terus kemudian saya sudah di gereja itu uh, mereka datang tidak langsung masuk karena mereka sangat takut ya mereka takut mereka datang karena kebetulan koordinatornya tidak satu mobil jadi anggotanya dulu mereka nggak berani nggak berani masuk ke halaman masjid ke, ke halaman gerejanya itu mereka nunggu sampai Jenderalnya datang gitu, <laughs> hanya untuk masuk ke hanya untuk masuk ke masuk ke halamannya saja. Jadi mobilnya diparkir di luar dan nggak turun. Hmm. Baru kemudian ketika koordinatornya datang memimpin mereka, gitu ya. berani. Saya tahu ini sebenarnya apa, -apa psikologi personal dan masa yang tak tahu oh jadi seperti ini. Ah, kemudian masuk mereka agak takut-takut. Ya masuk di situ akhirnya di forum di waktu itu uh, kami di saya ada satu ruangan di belakang di belakang apa uh, tempat ibadah itu yang masih dalam satu bangunan kemudian kita ngobrol di situ. Disugui teh sama kopi sama polo pendem. Kamu ngerti polo pendem, Teh? Polo pendem itu ketela, kacang, uh, uh, apa namanya pisang godok. Uh, uh, iya, iya, iya. Kan olahan Wah kemudian eh silahkan dimakan Hampir tidak ada yang mau makan Semuanya hampir semuanya tidak mau makan Tidak mau makan Padahal saya tahu mukanya Muka sangat kelaparan itu Sama kayak aku mukaku sangat kelaparan Maka kemudian aku mau makan ini Lalu kemudian saya bilang Waktu saya jadi moderatornya Kenapa kamu tidak makan Tidak apa-apa gue Tidak lapar Kamu bisa bilang gak lapar, tapi oh, kamu ini muka lapar Ayo dimakan, saya bilang begitu Kamu takut jadi Kristen ya? Aku bilang begitu Ya dia aja Ayo dimakan, nanti kalau kamu jadi Kristen Aku yang tanggung jawab Aku ngomong kayak gitu Ndre Ini live ya, karena aku nggak boleh bohong Karena bohong nggak boleh kan Maksudku aku ini ngomong Ayo dimakan Ya mereka dengan malu-malu kemudian makan Itu olahan loh Ndre Bukan misalkan masakan daging atau oh, masakan iya. yang katakanlah najis tidak. Ini hmm. adalah apa ketela rebus Makanan
0: yang biasa dimakankan orang Indo yang makan orang Indonesia gitu ya?
1: Iya. Artinya apa? Artinya bukan olahan yang iya. apa terindikasi kayak iya. gitu. Eh di mereka, nah, gitu. Hanya mereka makan dengan sangat terpaksa. Tapi nggak apa-apa. Memang aku sengaja memaksa mereka. Tunggu. Gimana rasanya? Terus kemudian mic saya kasih itu ke perempuan seret gus, seret itu artinya gak bisa ngelek dia itu kamu tahu kenapa kok dia nggak bisa dia ngomong selama hidup saya saya tidak pernah makan makanan yang diolah atau disuguhkan atau diberikan oleh orang yang berbeda agama dengan saya saya merasa jijik dia ngomong kayak gitu loh nah, disitu Ia apa namanya? Ia mulai Ia facing her fear Pelan-pelan kemudian ia bisa melakukan penerimaan Gimana? Well, jadi Kristen atau tidak? Silahkan dicek KTP-nya masing-masing Ayo masuk apa namanya? KTP-nya dikumpulin semuanya Dicek apakah kolom agama di KTP Yang awalnya Islam Berubah automatically jadi Kristen seperti itu Enggak, mereka ketawa-ketawa Dan makan nyantai saja Yang awalnya misalkan mereka sangat takut pada gereja, tapi kemudian karena apa? Yang ingin aku katakan begini, Andre. Yang ingin aku katakan adalah seberapa smart kita untuk meyakinkan banyak orang supaya mau melintas. Ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang tadi. -orang seberapa smart kita untuk mengolah strategis, meyakinkan orang? bahwa ke masjid itu penting, bahwa ke gereja itu penting, itu makanya GKI pengampun saya kasih tahu karena ini juga saya omongkan di banyak GKI, GKI pengampun itu hanya bisa jadi ber, semakin menjadi bisa menjadi berkat kalau dikunjungi oleh banyak orang Islam, kalau GKI pengampun hanya dikunjungi oleh orang-orang GKI saja menutupnya biasa, biasa saja. Tapi kalau semakin banyak orang islam yang nongkrong ke situ, Dre, semakin banyak orang yang bukan GKI nongkrong di situ, itu berarti GKI-mu itu jadi klir. Jadi kalau ternyata yang kamu layani cuma orang GKI saja, atau orang yang di situ saja, biasa saja. Gitu. Itu juga berlaku ketika di dalam masjid. Kalau yang nongkrong di masjid ini hanya orang Islam saja, enggak ada yang istimewa. Tapi kalau orang Kristen bisa nongkrong di situ, orang Katolik bisa nongkrong di situ, orang Hindu bisa nongkrong, dan semakin banyak semangintuh, berarti gereja, aku ya. berkat.
0: Gitu. Betul, betul, betul. betul Oke, breng. sebelum closing statement, saya bacain dulu, uh, masih banyak pesan-pesan, ada dari Saifu, Mas Saifu Rohman lagi, saya pernah menjadi pendengar setia di salah satu forum GKJI Banyuwangi bersama Gus Ahan oh iya Saifu mohon arahan konsep toleransi beragama baik kaum milenial Gus, oke mungkin itu masuk nanti ke closing statement gitu ya. ya. Lalu mm -hmm. ada Aditya Kristianto, ini uh, rekan pemuda dari GKI Pengampun, selamat puasa Gus Aan, keren banget sih dirinya.
1: Lalu yeah. ada
0: ini Capen, calon pendeta eh. dari Tasikmalaya, GKI Tasikmalaya, namanya Deborah Chris.
1: Halo. Hey Gus Aan. halo Deb.
0: Suka sekali dengar tentang ini, saya beberapa kali dengar diskusi Gus Aan mungkin di Facebook atau di Instagram mungkin ya. Selalu iya. menginspirasi, salam dari Tasik Malaya. Kalau oh, ada iya. lagi, capen dari JKI Pengampun, Agung Prestia Selamat sore dan selamat berbuka puasa Gus Aan dan rekan-rekan muslim Thank you, yang Mom. sedang berpuasa.
1: Thank you. Ada juga Thank
0: you. dari Mas Tivanus Mardiono. Ini penatua dari GKI Kuningan, penatua hey, muda nya, Stefanus Adiano mengatakan salam pakai emot. Lalu ada Dede Ahriani dia bilang aku telat. Oh mungkin nanti uh, buat yang telat nanti saya akan save ini lalu teman-teman bisa memulainya dari awal begitu ya Gus ya.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Biar tidak kehilangan yeah. diskusinya. Lalu ada Pitsetompul ini kalau tidak salah. Uh, teman teologi saya. Siapa? Pete Sitompul. Dia oh, teman si teologi Duta Wacana. Angkatan 2013. Dibilang mantap gitu ya. Lalu <laughs> ada Ibu Duita Siregar lagi. Gus Aan setuju dengan banyak orang Islam yang nongkrong di pengampon Dan untuk itu memang harus berani keluar dari zona gereja saja. Dan bergaul dengan mereka-mereka yang Islam. Ya. Atau mungkin yang berbeda.
1: Iya. Ya,
0: gitu. Betul. Nah, betul itu. Gitu. Nah mungkin ini terakhir uh, closing statement dari Gus Aan sendiri sebelum kita tutup dan mungkin teman-teman bisa melanjutkan buka puasanya. Ya. Oh ada lagi. Uh, Oke okay, ada lagi. Oh ini rekan remaja, rekan remaja di GKI Pengampun David Martinez, dia mengatakan. Selamat berbuka puasa untuk Gus Aan dan saudara-saudara ya, yang terima merayakan. Terima kasih. Yang mana? Ya, oh ya, mungkin nanti di closing statement pertanyaannya Syaifullah Rohman itu Halo, tentang, ya. tentang konsep toleransi beragama bagi kaum milenial, mungkin bisa dimasukkan juga ke dalam closing statement mungkin gitu ya Gus ya?
1: Ya. Oke, ya, terima silakan, terima Gus. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Andre dan juga Syaiful. Menurut saya. konsep apa toleransi apa namanya nah, untuk kalangan milenial saya ingin mengatakan bahwa justru saya menghindari batas
2: hmm.
1: saya toleransi yang harus kita apa namanya kita suarakan ke depan untuk Saiful dan teman-teman di sana adalah batas-batas itu sudah dibuat oleh kelompok-kelompok klasik. misalkan toleransi itu bukan dengan cara mengucapkan Selamat Natal toleransi bukan dengan cara apa namanya eh, menghadiri perayaan di di apa namanya di gereja atau seperti apa bagi saya saya justru mengatakan bahwa toleransi hanya apa justru karena kita toleran maka kemudian kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. konsep toleransi yang ingin saya bangun adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Betul. Kalau orang Islam itu senang, ada orang Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, hmm. maka itu berarti kita harus melakukan hal yang sama kepada mereka.
2: Betul.
1: Kalau ada orang Islam, begitu sangat senang ada orang Kristen datang, ke rumahnya pada waktu Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri. Maka itu berarti itu tanda bahwa kamu juga harusnya memperlakukan orang itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya ini apa? Ya you harus datangi ketika Natal ke sana, itu you harus datangi itu. Jadi bagi saya konsepnya sangat simpel, Saiful. Menggunakan the golden rule. Hmm. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan secara hormat pada orang lain, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan hormat. Kalau kita begitu senang apa, mendapatkan ucapan selamat berpuasa, selamat berbuka, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Islam Mirot, selamat apa. Maka ketika Pasca menjelang, kita juga harusnya diwajibkan oleh nurani kita untuk mengucapkan hal yang sama ketika apa namanya pekan paskah itu datang kemudian natal itu datang kemudian apa dan yang lain sebagainya maka kita juga diminta untuk apa namanya mengucapkan hal yang sama karena apa karena kita suka orang lain mengucapkan hal seperti ini. itu konsep toleransi yang harus diterangkan dalam kerangka semangat milenial yang saya pahami seperti ini kira-kira itu Andre Jadi kalau kita mau
0: orang berbuat baik ya kita berperilaku baik. Kalau kita yeah. mau dihargai kita hargai orang lain. Kalau kita tidak yeah. mau dijahati ya jangan menjahati orang
1: lain. Gitu ya. Yang terakhir Dre, mm -hmm. bagaimana kalau kita berbuat baik terus-terusan tapi orang itu tidak mau berbuat balik, berbuat baik-balik pada kita. Ah. Maka kuncinya adalah Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membenci kamu sekalipun. Semakin orang itu tidak berbuat baik pada kita, semakin kita harusnya berbuat baik pada dia.
0: Itu namanya ketulusan ya, Gus ya.
1: Kita tahu itu seperti apa, tapi kira-kira kayak gitulah.
0: Oke, <laughs> oke. Okay. Okay, terima kasih, Gus An atas obrolan kita selama mungkin satu hampir satu setengah jam. Terima kasih ya, Andre. juga. Rekan-rekan yang sudah uh, menonton selama satu setengah jam ini gitu ya. Buat teman-teman, sobat pengampon, ataupun mungkin rekan-rekan lain...
2: ...yang mm.
0: sedang merayakan uh, ibadah puasa, selamat berbuka silahkan dilanjutkan makannya gitu ya. Dan untuk kalau mau ada hal-hal yang menarik, kira-kira ngosik minggu depan itu... Uh, mau ngobrolin tentang apa jangan lupa subscribe gitu ya. Jangan lupa like, komen sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga kalian pun dapat belajar sesuatu hal sama seperti minggu ini. Minggu ini kita belajar makna toleransi justru dari uh, rekan muslim gitu ya. Dari Gus A'an gitu ya dan kita belajar makna toleransi khususnya. untuk anak muda, nah minggu depan ada kegiatan apa di ngosik kita, di ngobrol asik episode kelima, silahkan subscribe dulu berlangganan itu gratis, jadi tidak bayar kalau di youtube, semakin anda berlangganan, <laughs> kalian akan tahu apa yang akan kita lakukan minggu depan, ini marketing Gus <laughs> oh iya <yeah. laughs> oke okay. Uh, akhir kata, terima kasih Gus Aan.
1: Thank you, terima thank you. Terima kasih KKI Pengampon. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima terima, kasih. Thank you ya.
0: teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa tetap nonton minggu depan di ngosik-ngosik selanjutnya. Terima kasih, ya. Tuhan berkati. Thank you.
1: Matur sun, matur sun. Terima kasih.